0: Στους τελευταίους μήνες είχα μόσα τετράδια ολόκληρα με σκέψεις και συναισθήματα μου, αλλά μόλις κάτσω να γράψω τούτον που θέλω να είναι η νέα εισαγωγή και γνωριμία μας στο μαμά μου και μια αναδρομή των τελευταίων τριώχρονων, κολλό. Στην αρχή ναι, προσπάθησα να γράψω τον τον μονολογο στο λαπτόπ, μου ευκαινέν, επειδή έναι εύκολο να γράψεις κυπριακά όπως τα μιλάς σε ένα λάπτοπ επία so, πίσω e στο good old fashion γράψιμο στο χέρι και ούτε κοινό ένα μου έφκαινε. So, Προφανώ το προβλήματα που ένα γράψω, αλλά το τι έναψω. Επειδή ανε δυσκολεύκουν να γράψω κυπριακά, πα στο πληκτρολόγιο. Και ειδικά όταν η μητρική μου γλώσσα είναι τα αγλικά, φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι να διατυπώσω και να καταγράψω τους λόγους που πριν από σχεδόν τρεις μήνες εκράσαρα ψυχολογικά και αποφάσισα να σταματήσω το podcast και να απομακρυνθώ από μια καθημερινότητα στα social που είχα τα τελευταία δέκα και χρόνια. Ουφ, λοιπόν, μόλις έπαιρα την αποφάση να επιστρέψω στο podcasting επειδή, ε, 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 μπορώ να σας πω, και να σα περιγράψω πόσον το επιθυμίσα, ήξερα ότι το τι έζησα, το ότι οι παιχνίδια έπαιξαν το μυαλό μου και το πόσο εύκολα έχασα το δρόμο μου, έπρεπε να είναι ένα κομμάτι του μάμμα μου. Αν πάτε πίσω στο πρώτο τέλειο επεισόδιο που έφκαλα, που ήταν μια εισαγωγή για το τι θα είναι το μάμμα μου και το είδο περιεχομένου που θα δημιουργούσα, Εκτό από μια φωνή που έτρεμε και δεν ήξερε να μιλήσει και να εκφραστεί άνετα, ένα μ' ακούσει να μιλώ για ψυχική υγεία. Ένα μ' ακούσει μάλλον μια περιγραφή τη ζωή μια γυναίκα που έγινε μαμά για τρίτη φορά και έχασε τον νου της. Επίσης, Επίση, ένα ακούσει για το πόσο με βοηθήσαν τα podcast που άκουα. Επειδή έ είχε chance να κάτσω να διαβάσω βιβλίο ή να πάω για έναν ωραίο φαγητό ποτό με κάποια φίλη ή κάποιο φίλο μου ή καν να καταφέρω να εκφραστώ σε γιντοφίλων ή φίλοι. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ήταν μόνο θέμα χρόνου. Τινόντο, δεν έχω με τρία μωρά, ούτε καν τα φρύθκια μου να βγάλω. Δεν ήταν μόνον τινό. Ήταν Ήταν θέμα ενέργειας και διάθεσης. Δεν είχα διάθεση, ούτε ενέργεια. Αλλά podcast ακούω. Εκρατούσα μου παρέα την ώρα που επνύομαι μες τα πανιά και τα λερωμένα τα ρούχα... Τες ατέλειωτες ώρες που επερνούσαμε στα αυτοκίνητων επειδή μόνον και αμέ έτσι τα δύο μικρά τα μωρά για ένα διάστημα. Αλλά πάλε, δεν ήταν μόνον η ευκολία και ο hassle-free τρόπος που έδινα τροφή στον εγκέφαλο μου. Ήταν οι πληροφορίες που ελάμβανε το μυαλό μου και η ψυχή μου. Τες ιστορίες και προσωπικές εμπειρίες μαμάδων σαν εμένα που έχασαν τον νου τους. Και, ως επακόλουθο, Την ταυτότητά του, την ενέργεια του, την διάθεση του και την δίψα για τη ζωή. Too dark, πολλά ομό, πολλά αρνητικό. Ναι, είναι. Αλλά ένα μέρο τη μητρότητα, ένα τεράστιο μέρο actually, που έμπολο βλέπει τα φώτα τη δημοσιότητα, επειδή αν αρκέψουμε να στα κορίτσια και τι νεαρέ τη γυναίκε, πω κινδυνεύει να χάσει το νου σου και την ταυτότητά σου άμα και όταν γίνεις μάνα, να καταρρεύσει το σύστημα νουλό. Ή μάλλον, απλά, να οδεύουν προς την τεράστια αναλλαγή, και αναμενόμενη βέβαια από την κοινωνία, με ανοιχτά μάθηκια και πλήρης επίγνωση του τι σημαίνει να είσαι γονιός. Που εντούτον που ήθελα να πετύχω με τη δημιουργία του μάμα μου, και επέτυχα το σε ένα σημείο. Μόλις εξεπέρασα το φόβο και την έντονη αυτοκριτική... και την φωνούλα που βασικά ήταν ένας μπούλης... που μου έλα συνέχεια, ποιά εσύ να το κάνεις τούτο. Ε, εξεκίνησα να κάνω τις συζητήσεις με φίλες μου... και άλλες γυναίκες στον κύκλο μου... και εκείνο που κατάλαβα ήταν πως κάτι όπως το μάμμα μου... Ήταν, ήταν αναγκαίο. Ειδικά σε μια κοινωνία τη δική μας, που πολλά λίες μιλούν για τις τους... Επειδή φορούνται με το δίκιο τους, ε, ό,τι να τις πούν μουρμούρες ή το κλασικό, εμείς τον τερόμο σε καταφέρναμε. Αν έτυχε όμως ποτέ να βρεθεί σε μια στιγμή που μια γυναικοπαρέα λέει τις αλήθειες της, όποια γεννεν, ανεν το average της ηλικίας τους, είναι κάτι που θα ποτέ. Οπότε ήμουν σε τσυχόρους ε, ή ε, λάβαννα μηνύματα που γυναίκες... ένιωθα ε, ε, και ακόμα νιώθω να ανακούφιση... επειδή επιβεβαιόνονταν ο μόνον τσινά που έξερα και ένιωθα... επιβεβαιόνονταν και όλες τσινές οι αδικίες που ένιωθα σα γυναίκα... όχι ε, μόνος σαν μάνα. Το podcast δημιούργησα και ξεκινήσα το το νιώβριν Λίγους μήνες δηλαδή πριν την πανδημία. Οι καλεσμένες μου μπαιρνά στο αυτοκίνητο μου, το οποίο ήταν το στούτιο, και ηχογραφούσα τη συζήτησή μα στο τηλέφωνο μου, το οποίο μαζί με δύο μικροφωνάκια ήταν ο μόνος εξοπλισμός μου. Θυμούμαι, και δεν θα ξεχάσω ποτέ, πόσον έτρεμα από πάνω σκάτω την ημέρα που μπήκα στο κατάστημα με το μιτσί μου, το γιουί μου, στο γοφό μου, εμ, για να πάρω... Για να πάρω τα μικρόφωνάκια, είχα αποφασίσει να ξέψω 250 ευρώ για να τα χωράσω και σήμερα σήμερα πως ήμουν έτοιμη να παρώ το ρίσκο, να βουτήσω στο κενό και ό,τι έγινε, έγινε. Όταν μας χτύπησε η πανδημία και κλειδόθηκαμε νούλις σπίτι και ήμασταν κολλημένοι στο ίντερνετ όσον ποτέ, η ζήτηση για περιεχόμενο αυξήθηκε. Οπότε και εγώ έπαπαμε στα social. Κυρίω stories και λόγια για τι χιλιάδε μαμάδε ε, που ξαφνικά βρεθήκα σπίτι με τα μωρά, να ετοιμάζουν φαγητό τρει φορέ την ημέρα, να προσπαθούν να πάρουν μια ανάσα μεταξύ τη υποχρεώση του προ τη δουλειά, αλλά και του σχολείου που απαιτούσαν όπω γίνουμε ούλε, τσεούλε, δάσκαλοι, δασκάλε, καθηγητέ και καθηγήτριε. Και, και τούτα ούλα. Ενώ γύρω μα ο κόσμο, η ζωή μα όπω την ξέραμε, και εμεί, και τα μωρά μα, έχαν τον. Την ίδια ώρα, δόθηκε μου η ευκαιρία μέσω κάποιων αγαπητών γνωστών να μεταφέρω το μήνυμα του podcast σε έναν πιο μεγάλο ακροατήριο, που δεν έξερε για τη δουλειά μου. Και βρέθηκα να κάνω live συζητήσει, μια φορά την εβδομάδα για 8 εβδομάδε, με διάφορου καλεσμένου για την επίδραση της πανδημίας στην ψυχολογία, κυρί... στη ψυχολογία και ζωή κυρίως των γυναικών. Κάπου τσάμε, με σκύντες ατελείωτε μέρες μες στο σπίτι, χωρίς ρουτίνα σε τρόπο διαφυγής, εξύπνησε μέσα μου η επαναστατική μου πλευρά, που εν την είχα δει που τον τσορό που ήμουν έφηβη. Ναι, το podcast ήταν μια είδου επανάσταση, αν θέλετε, και μια προσπάθεια να ξεφύγω που είναι το στερεοτυπικό ρόλο της μάνας, αλλά η πανδημία έφερε μαζί της και έναν έντονο πάθος και μιαν άγρια υπερθύμηση για την αδικία που ζουν τόσες γυναίκες. Και κάπου ανακάλυψα εις την έννοια του φεμινισμού. Μια λέξη που... Εξηγούσαν και την ενωρατότητα σε τόσα πολλά που είναι που ένιωθα. τα μούτρα μέσα σε βιβλία, η βραπαλιά βιβλία τα οποία είχα διαβάσει παλιά, η βράχα και άλλα podcast που εξεδίπλωναν την ιστορία πίσω από την καταπίεση των γυναικών. Σω, επιτέλου είχα βρει το λόγο που ένιωσα χάλια τι πλήστε ώρε που ήμουν με τα μωρά μου, το λόγο που. Μα ποτέ δεν είχα αγαπήσει το σώμα μου Το λόγο που ένιωθα τόσο η ύμνηση κακία προς το σύντροφο μου και γενικά τους άντρε. Και έθελα να το φωνάξω όσο πιο δυνατά, δυνατά μπορούσα Έθελα όλες να ξέρω γιατί ένιωθαν όσα ένιωθαν Επειδή μέσω του podcast και τα μηνύματα που έλαβαν έξερα πως ένιμουν η μόνη Ένιμουν πελή, ένιμουν αδύναμη, ένιμουν ανήμπορη να χειριστώ την πραγματικότητα γιατί η πραγματικότητα ήταν όντως τόσο άδικη και καταπιεστική. Μέσα στους επόμενους μήνες και χρόνια, ε, 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 δυνάμωσα εσωτερικά. Ενιώσα πιο άνετα να στο μικρόφωνο για πρόσωπικές εμπειρίες, ε, δημιούργησα online φιλίες με γυναίκες που δεν θα γνωρίζα ποτέ, αν δεν ήταν το Instagram, και άλλες που ε, θαύμαζα μόνο που μακριά για χρόνια, Εμάθαινα εμάθαινα και ξημάθαινα πάρα πολλά. Ήβρα τη φωνή μου βασικά, and it felt good. Μετά τα lockdown, με πολλή ευγνωμοσύνη και χαρά... εμετάφερα το podcast μου από το αυτοκίνητο μου... σε ένα studio που δημιουργήθηκε ένα από τα πρώτα podcast στην Κύπρο... με επαγγελματικών εξοπλισμών και παραγωγού. Συνέχισα να φέρνω στο σοου ειδικού πάνω σε συγκεκριμένε θεματικέ και γυναίκε με ιστορίες γεμάτες εμπνεύση. Επιλέχτηκα να κάνω βίντεο podcast πάνω σε πολύ σοβαρέ θεματικές, όπως τα εμβολία COVID, και τη γιατρική φύλλου, και την εικόνα του σώματος, και να παίρνω συνεντεύξεις από βουλευτές και ακτιβιστές και ειδικού σε διάφορους τομείς. Έγινα μέσω του UN, Ambassador for Peace, μέχρι και στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτου έφτασα με το Cyprus Forum και στο γραφείο της Πρόεδρου της Βουλής χάρησε έναν δοκιμαντέρ για τις γυναίκες της Κύπρου που είναι in the making. Όλες αυτές ήταν απίστευτες ευκαιρίες οι οποίες έφερναν πολύ χαρά αλλά και πολύ νάχος μαζί τους αφού δεν νιώθα ποτέ άνετα μπροστά από κάμερες και spotlights δεν ναι νιώθα ούτε καν με την πρόοδο μου άνετα, αφού πάλι ήταν τζαμετζήν η εσωτερική φωνή να λέει «Πια εσύ». Πλέον όμως, ε, με τη βοήθεια του podcast και της που έκανα, έμαθα να σιγά σιγά αναγνώρωση τη φωνή και να κρατώ σφιχτά την πίστη στον εαυτό μου πως αξίζαμε τούτες και για να φτάσω στο την ίδια ώρα που τη της επιτυχία θέλετε, και το podcast έγινε των όλων και περισσότερο γνωστό. Εκαταλάβα πω δεν ήταν όλοι χάποι με την πρόοδο μου και δεν εκτιμούσαν όλοι την προσπάθεια μου να δώσω ορατότητα στι γυναίκε τη Κύπρου και του ατέλειωτου ρόλου που αναλαμβάνουν. Εκολύσαμε την ταμπέλα τη πελή φεμινιστρία, τη ακραία περίπτωση γυναίκα που αρνιόταν να παραδεχτεί κάποιε αλήθειε, πραγματικότητε, κάποιου προγραμματισμού και θέσει, και να τη χωνέψει ακολούθη, followers δηλαδή που είχα από τις πρώτες μέρες που πρώτο ξεγίνησα τον blog μου σταματήσαν να με ακολουθούν. Έτυχε να λαμβάνω μηνύματα στο inbox μου από άντρες που ήξεραν πού ήμουν την τάδε μέρα και τι έκαμνα. Φανατικοί χριστιανοί που προειδοποιούσαμε να με συζητώ τον μισογυνισμό που έβλεπα στη θρησκεία μας και λέαμε πώς θα κάνω στην κολάση. Και τέλος, και τούτον ίσως ήταν το πιο οδυνηρό πουλά, ε, γυναίκες, οι γυναίκες να μου έχουν χρόνο να μου πούν πως προφανώς ένα αγαπώ τα μωρά μου και πως έπρεπε να κλείσω τα πόθηκιά μου αν δεν ήθελα να γίνω μάνα. Έβλεπα, άκουα και διαβάζα κύριος άντρες να με συζητούν, να λένε πως είμαι αμόρφωτη, ανεπαρκής, ηλίθια, ένα κατόν εξτρεμιστικό χωρίς νυαλόν κριτική σκέψη. Όταν δεν τόλμησα να μιλήσω για την, αόρα, την εργασία, μια νορολογία και μια πραγματικότητα που υπάρχει για να γνωρίζεται άνα το παγκόσμιο. Κάποιες ζήτησαν τον λογαριασμό μου για να μου συνεισφέρουν οικονομικά, ενώ άλλοι είπαν να μου δοθεί αναστολή και να γραφτώ στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Άλλοι πήραν το ένα βήμα παραπέρα και είπαν πως ο άντρας μου είναι εθνικός ήρωας και πως πρέπει να του κάνουν αγάλμα και παρέλασαν προς τιμήν του. Γελώ ούλα τούτα δεν τα έβλεπα, δεν τα σκευάζα μόνον εγώ. Σκευάζαν τα της μου, η μάμμα μου, ο παπάς μου. Και ο σχεδόν δωδεκάχρονος γιος μου που πλέον έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Εν ήταν ένας ο λόγος που επελέξα να τραβήσω πίσω και να παρετήσω το podcast και τα social. Ήταν πολλοί που εμαζεύκοντα για μήνες, ώσπου και να είναι ένα βουνό τόσο και δυσβατών που δεν είχα επιλογή. Ή ήταν να κάνω έναν break... ή ήταν να κάνω εγώ break... που έκανα βασικά. Με τρία μωρά που με χρειάζονταν... κοστέσσερις ώρες στο κοστετράωλο... συμπεριλαμβανωμένου και τα Σαββατοκυριακά... στο σπίτι... και γενικά και το live admin... που δεν τελειώνει ποτέ... και ένα podcast με διαφορετικό... καλεσμένον κάθε εβδομάδα... που σημαίνει πολλήν έρευνα και, και τα social media Και του τη συνεχόμενη παρενόχληση, και να μην ξεχνούμε του ατέλειωτου ρόλου που υποδίουμε καθημερινά, και τα διάφορα καπέλα που φορώ, όπω οι πλήστη και οι πλήστε που μα. Ένα λογικό που εκφράσατε. Είμαι έναν άτομο πίσω από την οθόνη σα, πίσω από τα λόγια και τι πράξει. Ένα άνθρωπο με πολλή ευαισθησία και καθόλου προετοιμασία ψυχολογική για το τι σημαίνει να είσαι έντονο δημόσιων πρόσωπων που μιλάει για άβολες αλήθειες. Τιν τες πρώτες μέρες, μετά την ανακοινώση μου στα social πώς τα αποχωρήσω για λίγο, μετά το ατελειωτόν κλάμα που έσυρα και το απόλυτον γένο που ξαφνικά βρέθηκαν απέναντι μου, μια φίλη μου έστειλε μου τούτον το quote το οποίο περιγράφει ακριβώς πώς ένιωθα. And all of a sudden I felt really tired. Like the whole world had drained me for everything that I had. Ωρες ώρες θεωρώ τα social media είναι ένας πανέμορφος κόσμος που μου δει πολύ χαρά. Νιώθω πως είναι έναν παράθυρο στον κόσμο που δεν θα τον εβλέπαμε με άλλον τρόπο. Και ότι κάπου είναι και ένας celebration της διαφορετικότητας και της αποδοχής και της ορατότητας και μια ένδειξη για το πόσο μακριά έφτασαμε ως κοινωνία. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ τώρα μπορώ να κάθομαι και να λέω σε εκατοντάδε ανθρώπους πως motherhood sucks και πώ δεν είμαι καλά (laughs) χωρίς να έρθει κάποιο και ή να νιώθω πως κάνω κάτι κακό ή λάθος. Έφερε μια τα social media έφερα μια ευαλωτότητα σε έναν επίπεδο που μπορούμε να το δούμε και να νιώσουμε καλά Yo creo en en que so, obo si print, e más social, a la persona es muy importante. No hay que decir que no hay que decir que no e que decir que no social, que decir que no hay que decir que no hay que decir que no hay que decir que a hay que decir que no que και συγχωρεί. Και πρέπει να χρησιμοποιείται με πολλή προσοχή. Τούτα όλα συνειδητοποίησα τα πρόσφατα όταν ξεκινήσα να χώνουμε που το προεξημέρωμα για το τι είναι να προστάρω και το τι είναι να πω σήμερα για να κρατήσω το ενδιαφέρον με follow. Εσύ τους σε ένα συγκεκριμένο που να μην το αλλού. Actually, το αλλού, ειδικά με τον τρόπο που το Συν το είδος περιεχομένου έθελαμε πολλή δουλειά και έρευνα και φάκιν κότσα να το πεις δημόσια και επώνυμα. Που σημαίνει πως εγώ ενώ επίστευκα και πιστεύω ακράδαντα σε όλα όσα λέω και κάνω και γράφω it came at a price. Και στη δική μου περίπτωση το price ήταν έναν shutdown. Έν είχα ωρία και εν το χειριζόμουν ως δουλειά και ως σκόπος, που σημαίνει πως δεν είχε ούτε αμοιβή. Και το αστείο που ε, σκεφτούμε πρόσφατα είναι πως κάποτε λέει πως ότι αν δεν τα πω εγώ από την πρικισμένη και προνομιούχα θέση που βρίσκουμε, ποια είναι να τα πει. Ε, ενώ δεν είχα κάτι να χάσω, δεν είχα χορηγούς που ήταν να κακοφανιστούν, δεν οικογένεια που με υποστήριζαν οι άτομα στον περιγύρω μου που ε, προσπαθούσαν να με λόγο Ούλους τους άλλους εσκεφτικά τους τον εαυτό μου καθόλου. Και όταν βρίσκεσαι στο στόχο αστροπολών και ξεκινάς να παρανοάς για την ασφάλεια των μωρός σου και τη δική σου, ε, δύσκολο είναι πολλά να, να, το χειριστείς, να χειριστείς τον τρόπο που το αντιμετωπίζεις. Εν βασικά να ελέγξεις την αντίδραση σου και το αποτέλεσμα που έχει έναν μαζικό bullying. Την ίδια ώρα που χωνούμαι για το μεγέθο και τη συχνότητα του περιεχομένου μου, ένιωθα τρομερέ τύψει για το ποιά είμαι σαν μάνα. Η ε, φρόντα είναι αυτό μου σε πάρα πολλέ ε, περιστάσει να αναπολύω τι μέρε που δεν social media. Θυμηθήκα πόσο μου αρέσει το Μπέκιν, η ζαχαροπλαστική, η φωτογραφία που, by the way, νομίζω είναι και πολύ κόσμο που το ξέρει το πράγμα. Έχω δύο επαγγελματικέ φωτογραφικέ που αυτή τη στιγμή μα και ε, το άχος και τα στύψεις πάλι. Anyway, θυμήθηκα πως περνούσα τα κυρίακα με διάφορα projects, πως μου και να ασχολούμαι με το σπίτι και τη διακοσμητική του. Τον blog μου, ένας online χώρος που δημιουργήσα το 2011 όταν έγινα μάνα για πρώτη φορά και έγραφα για τον το υπέροχο ταξίδι που μου τη ζωή. Τα πρώτα χρόνια του Γιόρκη είναι καλά, καλά κατα, καταγραμμένα. Ε, Νιώθω ότι κάνω κύκλους και, και παραλαμβάνω τα ίδια ε, και εννοείται ότι θα μπορούσα να μιλώ με τις ώρες για το ταούλα που ανέφερα και πειάμε νομίζω «way over time». Ε, αλλά η αλήθεια είναι πως μάλλον μες στα επόμενα επεισόδια που θα ηγωγραφηθούν να δώσω έμφαση όχι πως το τι έ, έγινε ή συνέβηκε σε μένα εν πάση ψυχική και υγεία που να επικεντρωθώ με αφορμήν το τι έπαθα. Επειδή πιστεύω πω ναι μπορεί να είναι ένα τρέντι τούτες οι που κάποτε πετάσουμε τέτοι χωρίς δεύτερη σκέψη... αλλά δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι ένα θέμα πολυδιάστατο και ταμπού... και ένα κομμάτι της ζωή μα που χρειάζεται κάποιο είδου απλοποίηση... και εξήγηση και συζήτηση και κατανόηση... που δεν μάθαμε να έχουμε ποτέ για ανθρώπους που έχουν χορούς σε κουτάκια. Έχω ήδη μια όμορφη λιστούλα με ονόματα ο παλιούς καλεσμένους και καινούριους που θα έρθουν να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να νιώθουμε πιο καλά και πιο ενδυναμωμένα να χειριστούμε τον κόσμο που μας θέλει συνέχεια να αγωνιζόμαστε και να ανταγωνιζόμαστε. Να έχουμε άποψη για όλα και να μην πεινάζουμε ποτέ. Και εννοείται ουλές ή άλλες θεματικές με τις οποίες ασχολούμουν θα συνεχίσουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο μάμα μου. So, εφτάσαμε στο τέλος του μονολογού Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα Και είμαι επιτέλου που νιώθω καλά Που νιώθω ο εαυτός μου Ψυχολογικά ενδυναμωμένη Περιτριγυρισμένη από αγάπη Και στήριξη από φίλες, φίλους και οικογένεια ενθουσιασμένη για μια καινούρια σεζόν του μου Και είμαι μέσα στο δικό μου το στούτιο Τη στιγμή καθούμε Είναι 8 παρα 20 ώρα Ήρθάδαμε για να ηχογραφήσω τον, τον μονολογο ε, Να δημιουργήσω το δικό μου χώρο Το δικό μου στουδιο ήταν κάτι που οι μου ε, Οι άνθρωποι, ειδικά ο άντρα μου ε, Έχει πολύ καιρό να με παροτρύνουν να το κάνω ε, Με λίγο κούντιμα Και με μια βαθιά ανάσα Δύες μέρες πριν κλείσω τα 41 It happened Και τώρα υπάρχει το podcast studio Μάμμα μου για το οποίο έχω πολλά σχέδια Και πλάνα Επέστρεψα και τα social Όπου μπορείτε να βρείτε υπό τον Τζόρτζης μάμι Με μικρά βήματα Επέστρεψα και πολλά όρια Γιατί είπαμε ε, Σκέφτομαι αν είχα κάτι motivation Να πω για να κλείσω ε, Κάποιο συγκεκριμένο μάθημα που έπιασα από τούτη νουλήν την κουβέντα. Κανένα ένα στοφολό να πω. Και έχω. Έχω δύο-τρία πράγματα. Take breaks, guys. Μικρά, μεγάλα, ό,τι να είναι. Απλά κάνε μια μπαύση κατά διαστήματα που ούλουτ και πουύλα. Να δίνεις όσα μπορείς σε projects, ανθρώπου και Όσα Όσαν μπορείς. Ούτε παραπάνω, ούτε πιο λεία. Να δίνει um, Ένα λεπτό, γιατί έχουμε ένα θέμα με το... Εγώ είμαι η μηχανή μου, η παιδιά μου, η μουσική μου, η so, να μου, η μουσική Λοιπόν, λοιπόν, take breaks. Μικρά, μεγάλα, ό,τι να είναι. Απλά μου, μια μουσική μου, η 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 Η ψυχική υγεία σου και η σωματική σου έχουν προτεραιότητα πάνω που όλα. Ειδικά αν έχεις άλλους που εξαρτούνται από σένα, τότε η ευθύνη να έχει τον εαυτό σου καλά είναι ακόμα πιο σημαντική. Και εδικαίωμα σου. Και κάτι τελευταίο. Breathe. Κάτσε. Κάμε τα πάντα γύρω σου να σκάσουν, να σιωπήσουν. Και αιβαθιές ανάσες... And be kind. Be well. Sasfilo. filo. du Bye.